0: Amen. Bonjour, c'est un plaisir encore d'être avec vous. Merci à Sylvain pour ses temps dans la louange avec le, le groupe, avec tous ceux qui étaient là. Nous allons maintenant nous tenir en instant devant le Seigneur et considérer encore un message. Alors ce culte va être un culte particulier. La semaine dernière, on l'avait annoncé, un culte avec euh, pour les enfants, un culte pour la famille. Donc ça va être vraiment un culte un peu différent. En tout cas, la prédication va être un peu différente de ce que on fait d'habitude. Mais le message de Dieu sera quand même annoncé. Je sais pas si vous avez remarqué quand vous lisez les évangiles et si vous avez fait attention à la manière dont Dieu ou plutôt Jésus a des fois de d'être un peu déroutant dans la manière dont il a à de répondre ou de, de parler de certaines choses alors qu'il est devant euh, ce ce lépreux enfin pas ce lépreux cette personne qui est paralysée lui dit mais que veux-tu que je te fasse Bien sûr, la, la, la réponse coulait de source. Mais Jésus, à certains moments, il, il incite et va un peu plus loin. Non pas pour choquer, non pas pour, euh, pour choquer, <rire> mais tout simplement pour donner une bonne perspective, en fait. Pour qu'on voit les choses comme elles devraient être, comme Dieu, lui, s'attend à ce qu'elles soient. Ainsi, quand Jésus va parler dans la Bible et qu'il va faire référence aux enfants, il va le faire de manière positive. Et c'est vrai que lorsqu'on réalise ce qu'étaient les enfants à l'époque... C'est vrai que nous maintenant on a un lien euh, émotionnel, affectif très fort avec les enfants. À l'époque ce n'était pas autant le cas puisque les enfants malheureusement étaient souvent victimes de maladies, mouraient en jeune âge et ainsi de suite. Mais Jésus quand même quand il parle des enfants, parle d'eux de manière très positive. Quand on se rend compte notamment lorsque les disciples sont tous ensemble rassemblés et qu'ils sont en train de se poser une question très importante à savoir qui est le plus grand, qui est le plus important au milieu de nous ils se demandent ça parce qu'on sait que Jésus va arriver à sa fin, Jésus va mourir. Il aura annoncé qu'il allait mourir, qu'il allait ne plus être au milieu d'eux. Et eux, ce qui les interroge, c'est de savoir comment ils vont pouvoir continuer à vivre et qui va les diriger. Et alors qu'ils se posent cette question, Jésus va faire quelque chose d'assez étonnant. La Bible nous dit... Il va prendre un enfant qui va mettre au milieu d'eux et va nous dire, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne, vous, euh, et si vous ne devenez pas pardon, comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ici, Jésus est tout simplement en train de dire que pour entrer dans le royaume des cieux, pour avoir les clés du royaume, il faut devenir comme un enfant, il faut être un enfant, un petit enfant. Ailleurs, on trouve... Jésus qui est en train de parler à ses disciples, il les a envoyés les 70 et alors qu'ils reviennent ils disent mais Seigneur c'est merveilleux, nous avons vu le ciel ouvert, nous avons vu des miracles, même les démons nous sont soumis. Mais Jésus va dire et il ne s'adresse pas à eux mais il est en train de prier, je vous le dis en vérité, euh, je, suis, je te suis reconnaissant Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Et là Jésus est comme en train de dire que les enfants sont ceux qui ont la capacité de saisir les réalités du royaume de Dieu. Ce sont ceux qui, parce qu'ils ont un cœur d'enfant, un cœur qui est plein de foi, un cœur qui est prêt à recevoir, à, à, à attraper tout ce que le Seigneur dit, ils sont capables de saisir les réalités du royaume de Dieu. Ce matin, je voudrais vous dire que je vais nous considérer, je vais vous considérer comme des enfants. Nous sommes tous des enfants. Et le but de ce matin, pour moi, c'est qu'on puisse aller et réaliser cette parole... Cette vérité qu'on trouve dans la Bible, tu es précieux aux yeux de Dieu. Qu'on puisse saisir cette réalité, tu es précieux aux yeux de Dieu. Ce thème a été le thème qu'on a abordé avec les enfants tout au long de l'année, avec l'école du dimanche, ils étaient là dimanche après dimanche, ils entendaient euh, ce message, nous avons pris des passages dans la Bible qui nous parlent de, de Dieu, de son amour pour nous, de ce qu'il est capable de faire, de comment il veut que nous nous comportions. Et si on devait résoudre, ou plutôt résumer pardon toute la Bible en... Une phrase, ce serait « Dieu est amour »,« Dieu t'aime ». Et parce que Dieu nous aime, parce que Dieu est amour, parce que Dieu t'aime, cela a des implications dans ta vie. Cela veut dire que tu es précieux aux yeux de Dieu. Cela veut dire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et cela va aussi avoir des effets importants. Et je voudrais qu'on considère juste ces effets en considérant ce passage du livre des Corinthiens, 1 Corinthiens 7, 23, vous lisez, Vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes. Vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes. Et la première des choses que j'aimerais considérer, c'est cela. Vous avez été racheté à un grand prix, racheté à un grand prix. Ce n'est pas moi qui le dis. Si j'étais le seul à vous dire que... Vous avez été racheté à un grand prix, si je vous disais seul que vous avez de la valeur, cela pourrait peut-être vous faire plaisir, mais sans plus. Mais ici, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui nous le dit. Tu as été racheté à un grand prix, mais comment est-ce qu'on peut déterminer notre valeur Comment est-ce qu'on peut savoir ce dont ton est fait Bien sûr, lorsqu'on parle de cela, on peut facilement penser qu'il s'agit de tout ce qu'on peut posséder parce qu'on aurait des voitures, parce qu'on aurait de l'argent, parce qu'on aurait un téléviseur, à se dire qu'on a de la valeur ou qu'on possède de la valeur. Mais ici, il n'est pas question de ça. Ici, n'est pas question de ce que l'on possède, mais bien de ce que l'on est, de la valeur que l'on a. Et en réfléchissant à comment déterminer la valeur qu'on avait, j'ai pensé à deux manières qui pourraient permettre de savoir quelle est la valeur que l'on a. La première de ces choses, c'est ce qu'on pour appeler l'offre et la demande. Ce que quelqu'un est prêt à payer pour acquérir quelque chose. Vous savez que ça se passe comme ça dans notre monde. Plus on veut de quelque chose, en général, plus cette chose est chère, surtout quand elle est rare. Certains sont prêts à faire des folies pour se payer des choses qui pour d'autres paraissent être complètement anodines. Combien est-ce que les autres sont prêts à payer pour certaines choses Et en réfléchissant à ça, j'ai pensé à cet exemple. Pour que ça soit clair pour tout le monde. Les timbres. Est-ce que vous savez combien coûte un timbre Un timbre normal. Moins de 20 grammes, un courrier normal. Est-ce que vous savez combien ça coûte Non, moins d'un euro. 80 centimes. 80 centimes pour mettre un timbre sur, un courrier, pour, sur, un, sur une lettre et pouvoir l'envoyer. Pourtant, est-ce que vous savez quel est le prix du timbre le plus élevé au monde 9 millions d'euros. Les collectionneurs, il y a un timbre au monde qui coûte 9 millions d'euros. Un timbre, c'est rien. C'est quelque chose qui permet d'envoyer du courrier. Que vous le payez 80 centimes ou 9 millions d'euros, ça va faire la même chose. Pourtant, certains sont prêts à mettre 9 millions d'euros sur un timbre. Parce que pour eux, c'est important. Parce que pour eux, quand ils regardent ce timbre, quand ils voient ses caractéristiques, même des fois quand ils voient certains défauts, ils trouvent ça beau. Et se disent que ça vaut cet argent. Ça vaut 4, euh, 9 millions d'euros. Mais ça s'arrête pas là. Est-ce que vous avez déjà vu ce tableau Oui, non C'est de l'art abstrait. On y viendra tout à l'heure. Vous savez combien coûte ce tableau 140 millions d'euros. Numéro 5 de Jackson Pollack, 140 millions d'euros. Et j'ai eu la réaction d'un père tout à l'heure qui a dit « Oui, ça ressemble à ce que mon fils est capable de faire. » C'est vrai que lorsqu'on regarde ce tableau, on se dit « Mais c'est rien d'autre qu'une toile avec un peu de gouache et un peu de peinture. On pourrait faire ça. » Vous l'avez même peut-être vu. Peut-être que Nathan il vous a fait des beaux tableaux comme ça. Mais vous les avez effacés. Vous ne savez pas que ça valait 140 millions. Hein. Zut. <rire> voilà, vous êtes passé à côté de, de richesse. 140 millions. Certains trouvent que ça, ça vaut 140 millions. Et ils sont prêts à mettre là-dessus 140 millions. Personnellement, moi, je vous dirais que c'est de la gouache. C'est de la peinture et une toile. Et on ne va pas aller plus loin. Mais parce que certains pensent que ça vaut autant, jamais je ne pourrais m'acheter ce tableau parce qu'il vaut 140 millions. Ce qu'on est prêt à mettre. Une autre des choses qui permet de donner une valeur à quelque chose, c'est à qui cela a-t-il appartenu Voyez-vous ces chaussures, usagées, sales, pas lavées, elles ont coûté 190 000 euros. Parce que la personne à qui elles ont appartenu est quelqu'un de célèbre, qui les a utilisées dans une occasion spéciale. Ce sont les chaussures qu'avait Michael Jordan lors d'une finale NBA. Michael Jordan, ce grand basketteur américain, je crois que c'était dans les années 90, et ces chaussures coûtent 190 000 euros. Et soyez sûr que le propriétaire, celui qui les a achetés autant, ne va jamais les laver. Il va les laisser comme ça, parce que c'est comme ça qu'elles ont toutes leurs valeurs. À qui elles ont appartenu avant Combien on est prêt à mettre Permet de définir la valeur d'une chose. Et si on doit considérer ces deux critères, comment est-ce que vous allez vous, vous définir c'est vrai que la Bible nous dit que nous avons été faits à l'image de Dieu. Donc on pourrait considérer que nous avons de la valeur parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et quand la Bible nous dit que nous sommes faits à son image, c'est une belle chose. Dieu, nous le savons, une fois qu'il a créé l'homme, une fois qu'il a mis l'homme dans le jardin d'Éden, a dit cela est très beau. Et David, d'ailleurs, reprend dans le psaume 139. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. « Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret ici dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours de ma vie, qui étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Comprenez bien que chaque être humain, quel que soit le lieu de naissance, quelle que soit la langue qu'il parle, quelle que soit la couleur de sa peau, quel que soit son arrière-plan, quelles que soient toutes les considérations qu'on peut prendre en compte, chaque être humain est une créature de Dieu. Et parce qu'il est une créature de Dieu est quelqu'un de précieux. Et on pourrait s'arrêter là, mais nous savons que l'histoire de l'homme ne s'arrête pas là. Nous savons malheureusement que oui, Dieu a créé l'homme de manière bien, que la création était parfaite. Mais nous savons aussi que la, le, le péché a fait son entrée dans le monde. Quand Dieu regarde l'homme, quand Dieu voit l'homme et quand, par exemple, David pouvait parler de lui-même et disait « Je suis une créature si merveilleuse. » Il n'est pas question de se répéter cette phrase en espérant qu'elle devienne réalité. Vous comprenez, ce n'est pas de la méthode couée. Mais c'est juste la manière dont Dieu voyait l'homme avant le péché. Mais le péché faisant son entrée dans l'humanité, dans, dans le péché faisant son entrée dans le monde, pardon, a dénaturé a abîmé, a défiguré toute la création. Et l'homme en fait partie. L'homme qui était beau, la création qui était belle, parfaite, a été comme abîmée. Le diable et le péché règnent sur ce monde. C'est ce que nous dit la Bible. Nous savons que toute chose est sous la puissance du diable. Et dans une certaine manière, j'ai envie de vous dire que nous lui appartenons. Tous les êtres humains lui appartiennent, tant qu'ils ne sont pas sortis de sa domination pour aller vers Jésus-Christ. Notre valeur ne peut pas donc venir de celui qui nous possède. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que nous n'avons pas de valeur, nous avons la valeur du péché. Et le péché nous a fait perdre toute valeur, le péché nous a comme sali, le péché nous a rendu imparfaits, le péché nous a rendu mauvais au plus profond de nous. Mais malgré cela, malgré cela, il y a quelqu'un qui est prêt à mettre un prix exorbitant sur nous. Ce qui fait notre valeur, ce n'est pas à qui nous appartenons, ce n'est pas où nous sommes actuellement, mais c'est celui qui a payé le prix pour nous. Et celui qui a payé le prix pour nous, c'est Dieu. Dieu a payé le prix pour nous. Dieu, au travers de Jésus-Christ, nous a rachetés. Il est ce grand marchand de perles. Vous connaissez cette histoire, cette parabole que Jésus raconte dans Matthieu 13 il dit qu'il y avait un marchand de perles qui avait beaucoup de perles, qui avait beaucoup de biens. Et alors, un jour, il a trouvé une perle. Et pour lui, c'est devenu la perle. Les autres ne voyaient peut-être rien d'important ou rien de beau dans cette perle. Mais pour lui, c'était la perle la plus importante, la plus belle. Et il a fallu qu'il donne tout ce qu'il avait. Et il a vendu tous ses biens pour acquérir une perle. Ce matin, je voudrais vous dire que... Tu es cette perle. Chacun d'entre nous, nous sommes cette perle. Et nous avons de la valeur, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Dieu va payer un prix exorbitant. Et tout à l'heure, je vous ai cité, je vous ai donné des montants qui sont aussi exorbitants. 9 millions d'euros, 140 millions d'euros. La paire de chaussures, 190 millions d'euros. Ce sont des sommes qui sont exorbitantes aussi. Mais le prix que Dieu a payé, est bien plus important que tout cela. Il y a ce chant qui nous dit que ni l'or ni l'argent ne pourraient racheter une goutte du sang de Jésus-Christ. Ni l'or ni l'argent ne peuvent racheter une goutte du sang de Jésus-Christ. Et c'est pourtant le sang de Jésus-Christ qui nous a rachetés à grand prix. Nous sommes bien plus chers que des millions d'argent. Nous sommes bien plus chers que tout ce que la terre peut, 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 peut posséder. Il a envoyé son Fils et il est mort à la croix pour nos péchés. À cause du péché, nous n'étions pas beaux, nous n'étions pas propres. Il y avait comme de la boue sur nos corps, nous étions sales. Le péché nous a sali, le péché a abîmé l'homme. Mais pourtant, Dieu quand il nous regarde, il voit une perle de grand prix. Il voit de la valeur. Il ne s'arrête pas à tout cela. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure concernant les timbres, Je me suis en, en, en regardant, je me suis rendu compte que des fois, parce que le timbre a une erreur, il a de la valeur. Précisément à cause de son erreur. Et nous, des fois, on pourrait être à, et en arriver à penser que parce que nous sommes abîmés, parce qu'il y a des choses en nous qui ne sont pas belles, nous n'avons pas de valeur. Mais au contraire, vous avez de la valeur devant Dieu. Tu as de la valeur aux, aux yeux de Dieu. L'amour de Dieu nous a donné une valeur et une valeur inestimable. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils. Parce qu'il nous a aimés, son amour l'a poussé à nous donner une valeur. Son amour l'a poussé à concrétiser cela en un don. Son don a été le don de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus juste nous-mêmes quelque part, nous ne sommes plus juste ce que nous sommes. Mais nous avons la valeur du don que Dieu a fait. Et la valeur de ce don, c'est Jésus-Christ, la valeur de ce don est inestimable. La mort de Jésus nous a lavé de la boue du péché et nous a donné notre vraie valeur. Nous sommes maintenant ce que nous avons toujours été en lui. Rien n'est plus précieux que l'amour de Dieu, l'amour du Créateur qui se concrétise dans le don de sa vie pour ses propres créatures. Nous avons de la valeur. L'amour de Dieu donne de la valeur, mais l'amour de Dieu va bien plus loin. Elle ne donne pas uniquement de la valeur, elle donne aussi quelque part un avenir. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous », nous dit la Bible. Vous connaissez sûrement ce passage. « Projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et ici, quand on lit ce passage, quand vous lisez tout le livre de Jérémie, vous vous rendez compte que le peuple d'Israël, s'était comme éloigné de Dieu. Pas comme éloigné de Dieu, c'était éloigné de Dieu. Et là, Dieu est en train de leur parler, en train de leur dire « Je vais vous racheter ». Je vais vous racheter un grand prix, vous allez devenir mien. Et parce que vous allez devenir mien, voilà ce qui va se passer dans votre vie. Je vais vous donner une nouvelle valeur, mais on ne va pas s'arrêter là. Vous allez avoir de l'espérance, vous allez avoir un avenir. Et c'est exactement la même chose pour nous. L'amour de Dieu nous donne une valeur, mais aussi un avenir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que chacun est la vie éternelle. Le but, la destination de tout ça, l'avenir que Dieu vous tend, l'avenir que Dieu veut pour chacun de nous, c'est cela, la vie éternelle. Un temps avec lui, un temps sans fin. Tu as du prix aux yeux de Dieu, tu as du prix, tu es une perle de grand prix. Mais nous sommes aussi à cause de cela nous ne devons plus être esclaves des hommes. À cause du fait que nous ayons été rachetés à Grand Prix, nous ne devons plus être esclaves des hommes. Et j'y vois là deux conséquences. La première, c'est de dire que, parce que nous avons été rachetés à Grand Prix, c'est de dire que nous avons comme changé de propriétaire. Nous n'appartenons plus du tout à la même personne. Et parce que nous appartenons maintenant à Dieu, nous sommes appelés à faire ce que Dieu attend que nous fassions. Il veut que nous rentrions dans les œuvres que lui-même a préparées pour nous. Il veut qu'il y ait un changement de ce que nous étions avant à ce que nous allons être maintenant, puisque nous ne sommes plus du tout sous le même propriétaire. Mais quelque chose d'autre aussi, c'est que notre valeur n'est pas fixée par d'autres, elle est fixée par notre propriétaire. Ça veut dire que ce que les autres peuvent dire, ce que les autres peuvent penser, ce que les autres peuvent faire ne va rien altérer. Ma valeur. Cela veut dire que qu'importe les circonstances, qu'importe ce que je peux connaître, qu'importe même la manière dont je pense, dont je me regarde, dont je me vois, cela ne peut pas altérer mon prix. Cela ne peut pas altérer ma valeur. Ma valeur a été décidée par mon propriétaire. Et mon propriétaire a comme déjà mis une étiquette pour mettre le prix. Et rien ne peut changer cela parce que c'est lui, je lui appartiens. Pour bien vous expliquer cela, je voudrais prendre, et je vous ai dit, on est dans un culte spécial pour les enfants. Est-ce qu'il y a des enfants au milieu de nous Oui, il n'y en a pas, j'en vois pas. Oui, il y en a. Non, j'en vois pas, mais c'est pas grave, on est tous des grands enfants. Donc je vais vous raconter une histoire, comme j'ai fait ce matin au premier culte avec les enfants. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous prendre sur mes genoux et je vous raconte une petite histoire. Je vais vous raconter l'histoire des vémiches. Vous connaissez pas les vémiches. Les Vémiches, ce sont des marionnettes en bois. Elles ont été construites par Élie. Élie c'est le sculpteur. Il vit tout en haut de la montagne dans sa grande maison, et en bas, là, dans la vallée, se trouve le village des Vémiches. Et les Vémiches sont tous différents. Il y en a qui ont de gros ventres. Il y en a qui ont de grosses têtes, qui n'ont pas de cheveux, qui ont des cheveux, qui ont des chapeaux, et ainsi de suite. Ils sont tous différents, mais ils ont tous été faits par le même sculpteur, Elie. Les Vémiches ont une passion dans la vie. C'est de coller des gommettes. Ils passent leur journée toute entière à se coller des gommettes. Ils collent, ils collent, ils collent. Dès qu'ils se croisent, ils se collent des gommettes, ils se collent des gommettes. Ils ont deux types de gommettes. Comprenez bien qu'ils ne collent pas tout ça au hasard. Ils ont deux types de gommettes. Ils ont des gommettes qui sont en forme d'étoiles jaunes. Ces gommettes-là sont réservées à ceux qui sont les plus forts, les plus beaux, les meilleurs. Vous savez, ceux qui ont une belle peinture, pas écaillée, qui est très belle. Ceux qui ont des talents, ceux qui savent chanter, ceux qui savent faire des pirouettes, sauter au-dessus des boîtes. À ceux-là, dès qu'on les voit, on va leur coller des gommettes, on va leur coller des gommettes étoiles parce que ce sont les plus beaux, ce sont les plus forts, on veut les encourager. Et il y a les autres gommettes. Et il y a aussi les autres vémiches. Les gommettes, ce sont des ronds gris. C'est pour tous ceux qui ne savent pas faire tout cela, qui ont la peinture un peu écaillée, qui n'ont pas l'air beau, qui tombent au lieu de faire des pirouettes, qui ne savent pas chanter. Et Punchenilo, celui qui est en vert, il fait partie de ces vémiches, qui ne sait rien faire. Il a bien essayé de chanter un jour, mais les autres lui ont vite demandé d'arrêter de se taire. Vous savez, c'est comme le bar assurance touriste. Ils ont essayé de l'attacher et dire « Non, s'il te plaît, ne chante pas. » Il a bien essayé de faire des pirouettes, mais il n'a pas réussi à se rattraper. Il est tombé, il a encore abîmé sa peinture, il a encore écaillé sa peinture. Donc à chaque fois, les autres venaient et lui collaient des gommettes, des petits ronds gris. Au fur et à mesure, il en a eu de plus en plus, Pungshin Et donc il devenait triste, il préférait rester chez lui. Il a fini par croire que tout ce qu'on lui disait était vrai. Il préférait rester seul plutôt que d'être avec les autres parce qu'il savait comment ça allait finir. On allait lui mettre encore une gommette. Et lui, il était triste parce qu'il finissait par croire que les autres avaient raison, que quelque part, c'était un mauvais vémiche. Mais un jour, Poncellino va faire la rencontre de Lucia. Une autre vémiche comme lui. Mais elle a quelque chose de particulier. Elle n'a aucune gommette. Ni de rond ni d'étoile. Comment se fait-il qu'elle ait aucune gommette Pourtant, les autres ont essayé. Ils ont essayé de lui coller des des, des gommettes. Certains, quand ils la voient, trouvent qu'elle est très belle parce qu'elle n'a aucune gommette, donc ils veulent lui mettre une étoile. Et il colle l'étoile sur sa jambe, mais l'étoile, elle tombe. D'autres, en la voyant, au contraire, se disent « Mais c'est étrange, elle n'a pas de gommette, c'est pas très beau. » Donc, il veut lui mettre un rond et il colle le rond sur son bras et il se passe la même chose. Le rond, il tombe. Punchelilo, lui, il est interloqué, il est surpris, et lui demande mais comment se fait-il que tu n'aies aucune gommette Et là, elle lui répond tout simplement mais c'est parce que je passe du temps avec Elie ?» Elie lui dit-il ben bah oui, Elie, le créateur, le sculpteur, celui qui vit en haut sur la montagne, va donc le voir. Passe un peu de temps avec lui et tu verras. Punchelilo, il se dit. Est-ce que vraiment ça vaut la peine J'aimerais bien aller voir Elie, le sculpteur. Mais je suis que moi-même. Je suis moi avec tous mes ronds. Je ne sais rien faire de particulier. Je ne sais pas chanter. Je ne sais pas faire de pirouette. Est-ce qu'il va finir par m'accepter Mais n'en pouvant vraiment plus et voulant être comme Lucia sans, aucun, sans aucune gommette, il se résout à se dire, je vais y aller. Et donc, le lendemain matin, il se dirige vers la maison d'Elie. Il monte le sentier, il ouvre la grande porte et rentre dans l'atelier d'Elie, le sculpteur. Et là, il est comme impressionné par tout ce qu'il voit. Tout est beaucoup plus grand que lui. Et là, il voit cette grand, ce grand établi où travaille le sculpteur et il se dit, ah non, j'ai fait une erreur, je n'aurais pas dû venir. Et donc, il se dit, je vais vite rentrer chez moi. Et il se prépare à repartir. Et alors qu'il est même pas encore arrivé à la porte, il entend son nom, Punchenilo. Et là, il est tout surpris. Il se retourne et regarde Elie, il dit « Mais comment se fait-il que tu me connaisses ?» Et lui dit « Mais je te connais, comme je connais chacun des véniches que j'ai créés, tu es à moi et je t'appelle par ton nom. » Il va donc prendre Punchenilo et le mettre à côté de lui pendant qu'il va travailler. Et quand il prend Punchenilo, il se rend compte qu'il a beaucoup de ronds, de gommettes rondes. Et il lui fait remarquer. Et là, Punchenilo baisse la tête. Il est tout honteux. Il dit Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que je suis pas un bon Vemiche. Les autres, ils me collent toujours des gommettes. Toujours parce que je ne sais pas chanter. Parce que je ne sais pas faire ci. Parce que je ne sais. Et là, il arrête et lui dit Tu sais, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que tu saches que pour moi, tu as de la valeur. Et là, Punchenilo est tout surpris. Jamais il n'aurait pensé que quelqu'un pouvait considérer que lui avait de la valeur. Jamais personne ne lui avait dit qu'il avait de la valeur. Encore moins celui qui est le sculpteur, le créateur, celui qui l'a créé. Élie va expliquer à Punchenilo que ça faisait longtemps qu'il attendait. Il aurait voulu qu'il vienne le voir depuis tellement plus longtemps. Qu'il veut encore le voir et continuer à le voir. Il l'invite, il lui dit, écoute, il faut que tu restes, il faut que tu repasses me voir, il faut que tu passes du temps avec moi. faut que tu le fasses, comme Lucia. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de Lucia, je l'ai rencontrée et elle m'a dit, et je l'ai vu qu'elle n'avait aucune gommette. Comment est-ce que c'est possible qu'elle n'ait aucune gommette Et là, Elie lui répond tout simplement, c'est parce qu'elle a confiance dans mon amour. Et parce qu'elle a plus confiance dans mon amour que dans ce que les autres pensent d'elle, que dans ce que les autres peuvent dire d'elle. Cela a un effet dans sa vie. Punchelilo ne comprend pas très bien et ce que ça veut dire. Il y a des choses qui le dépassent. Mais en tout cas, il va rester avec le, le sculpteur, le créateur. Et il va passer du temps avec lui. Jusqu'au moment où il faut qu'il s'en aille. C'est le temps qu'il parte. Et il va s'en aller, il va se diriger vers la sortie après avoir dit au revoir. Et juste avant de franchir la porte, Elie, le sculpteur, l'interpelle, « Punchenilo, n'oublie pas, tu as de la valeur, tu as de la valeur, je t'ai créé et je ne fais pas d'erreur. » À ce moment-là, Punchenilo, au fond de lui, ça fait plusieurs fois qu'il entend cette phrase « tu as de la valeur » et finit par croire et à se dire « oui, le sculpteur a raison dans ce qu'il me dit, j'ai de la valeur ». Et il va se passer quelque chose à ce moment précis, il va perdre son premier rond, sa première gommette va tomber. Et notre ami Punchenlio va revenir à de nombreuses occasions. Et tout le temps passé auprès du sculpteur va permettre à toutes ces gommettes de tomber. Elles n'accrocheront plus sur lui. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce petit ce, cette marionnette Punchenilo a été heureuse à partir du moment où elle a rencontré son créateur. Ce n'était pas d'être avec les autres qui a changé sa vie, c'était d'avoir une rencontre avec son créateur qui a transformé sa vie. et tout simplement pourquoi? Parce que lorsqu'elle était dans la présence de son créateur, elle a compris l'amour de son créateur pour elle. Punchenilo a pu comprendre que son créateur l'avait en haute estime. Qu'elle avait du prix, de la valeur aux yeux de son créateur. Cette histoire était là tout simplement pour illustrer et faire comprendre ce que nous, nous sommes. Je pense que si cette histoire est compréhensible par les enfants, elle est encore plus par nous. Nous sommes, nous aussi des vémiches. Chacun de nous autant que nous sommes. Et nous avons besoin de rencontrer notre créateur. Et c'est en le rencontrant que nous savons et que nous comprenons quelle est la valeur que nous avons. Parce que c'est lorsque nous sommes dans sa présence que nous prenons conscience de l'amour qu'il a pour nous. C'est quand nous sommes dans sa présence que nous réalisons qu'il nous aime et qu'il a donné son fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix pour nos péchés. Que nous pouvons saisir cette vérité. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Nous sommes des vémiches. Vous êtes des vémiches. Et que vous ayez des étoiles ou des ronds, que vous ayez plus d'étoiles que de ronds, plus de ronds que d'étoiles, comme Punchinello. vous avez besoin de rencontrer votre créateur. Vous avez besoin d'aller à la rencontre de celui qui est capable de vous révéler l'amour qu'il a pour vous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ son Fils. Le moyen qu'il nous est donné pour pouvoir rencontrer Dieu, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreu que Dieu a parlé dans les temps anciens par les prophètes et que dans les derniers temps, il parle par son Fils. Jésus-Christ est celui qui est la parole de Dieu. Jésus-Christ est celui qui est le chemin. Jésus-Christ est la vérité. Et nous permet de révéler Dieu. En nous approchant de Dieu, en nous approchant de sa parole, en nous approchant de, de Jésus, on peut découvrir ce que Dieu pense de nous. Nous ne sommes pas des erreurs. Contrairement à ce que la science aimerait nous faire croire, qu'on sera arrivé ici complètement par hasard, que l'on n'était pas voulu, qu'on n'était pas désiré, ce n'est pas vrai. Nous étions dans le plan de Dieu. De toute éternité, Dieu avait pensé à nous créer et Dieu avait pensé à nous racheter en donnant Jésus-Christ son Fils. Nous sommes désirés, nous ne sommes pas des erreurs, nous ne sommes pas une quantité négligeable, mais nous sommes des êtres aimés et des êtres voulus par Dieu. Tu es un être voulu par Dieu. En t'approchant de Dieu, tu vas savoir ce qu'il souhaite pour toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, c'est cela. Qu'aucun ne périsse, mais qu'ils aient la vie éternelle. La vie éternelle, comprenez bien que ce n'est pas simplement ne pas mourir, mais c'est passer du temps dans la présence de Dieu. La vraie vie, c'est cela. Je suis venu pour donner la vie à mes brebis, une vie abondante. C'est une vie qui est dans la présence de Dieu. En passant du temps dans la présence de Dieu, on va apprendre à connaître ce qu'il souhaite. Pour nous, c'est paix, bonheur, vie abondante. Voilà ce que Dieu veut pour vous. Il a prévu un avenir. Il a prévu de l'espérance pour vous. Même au travers de vos pires douleurs, je tiens à le préciser, cela ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Non, il y aura des douleurs. Mais même au travers de ces pires douleurs, c'est comme quand David dit, l'éternel est mon berger, je ne manquerai à rien Vous connaissez ce psaume 23 Il commence ce psaume en disant que Dieu est tellement merveilleux. Et pourtant, il en arrive à dire, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Pas si mais quand je passe, parce que je ne manquerai pas d'y passer, mais quand j'y passerai aussi, je ne craindrai aucun mal car Dieu sera avec moi. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, vous trouverez aussi des paroles que Dieu a prévues que pour vous. On voit Jésus-Christ quand il était sur cette terre, avec un mot et une parole pour chaque personne qu'il croisait. Alors qu'il est avec cette femme qui est, qui a été prise en flagrant délit d'adultère, pardon. Il lui dit, mais où sont ceux qui t'accusaient? Je ne t'accuse pas non plus. Va et ne pêche plus. Quand il est avec la femme samaritaine, il va encore lui parler et va répondre à un besoin qui est le sien. Jésus est celui qui répond à nos besoins. Parce que nous sommes précieux à ses yeux. Parce que tu es précieux à ses yeux. Dieu veut répondre à tes besoins. Voilà cette pensée toute simple que ce matin je voulais partager avec vous. Et je voudrais juste prendre le temps maintenant de prier pour chacun d'entre nous parce que je pense que certains peut-être ont besoin de s'approprier cette vérité comme des enfants. Est-ce si simple à croire Oui, c'est aussi simple que ça. J'ai des enfants, deux ans et demi et six ans et demi, et quand je leur dis quelque chose, ils le croient. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup plaisanter. Et mes enfants, ils croient beaucoup de, de choses qui sont pas vraies. Parce qu'ils ont un cœur tout simple. Si mon père me le dit, c'est que c'est vrai. Et ce matin, peut-être que quelqu'un a besoin de d'être un enfant et d'accepter de saisir cela. De dire oui, si Dieu le dit, c'est que c'est vrai. J'ai du prix à ses yeux. Je veux réaliser, je veux comprendre, je veux encore saisir cela que Jésus-Christ est mort pour moi sur la croix. Ce n'est pas rien, c'est Dieu lui-même. La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens que Dieu était en Jésus-Christ réconciliant le monde avec lui-même. On va tout simplement baisser nos têtes. Et si vous aviez besoin de faire et de pouvoir vivre, expérimenter cela, cette réalité, je vous invite simplement à lever votre main. Non pas pour moi, parce que moi je ne peux rien faire pour vous. Mais comme faire Punchenilo, pour vous avancer devant Dieu, aller jusqu'à sa présence, à la maison de ce grand créateur et lui dire « Mais j'ai besoin de te laisser faire quelque chose en moi. J'ai besoin de te laisser toucher ma vie de manière différente pour que je puisse saisir encore qui tu es. » S'il y avait des personnes qui avaient besoin que l'on prie pour elles, c'est votre besoin, c'est vous devant Dieu, je vous invite à lever la main. Ou peut-être tout simplement vous réalisez que vous avez besoin de donner votre cœur à Dieu, c'est aussi l'occasion. Alors que je vais prier, tout simplement vous, devant Dieu, vous levez la main, vous dites Seigneur j'ai besoin de toi, éternel mon Dieu je veux encore te prier, merci pour ces personnes qui lèvent la main, tu vois celles qui ont besoin de développer encore, éternel mon Dieu, une foi d'enfant d'apprendre à croire que ce qui est écrit dans ta parole est la vérité, d'apprendre à croire que ce que tu nous dis est réel, éternel, mon Dieu. Et tu es celui qui nous dit que nous avons du prix à tes yeux, nous avons été rachetés à grand prix, nous ne sommes pas n'importe quoi, nous n'avons pas la valeur de ce que nous avons vécu, nous n'avons pas la valeur de ce que nous possédons, mais nous avons la valeur de ce que tu as payé pour nous racheter, Seigneur. Je te prie pour chacun de mes bien-aimés, ceux qui lèvent la main et qui ont besoin encore que tu confirmes à leur cœur que tu es celui qui les aime. Merci de manifester encore en eux, Seigneur, ce que tu vois quand tu les regardes, Éternel. Qu'ils ne, qu ne soient plus conditionnés par leur propre regard, par ce qu'ils peuvent entendre des autres. Mais que ceux qui fassent leur valeur soient ta personne, Seigneur. Merci pour le temps que tu passeras avec eux, parce que tu es celui qui veut passer du temps avec nous. Et qui a marqué dans son agenda un temps pour nous. Gloire te soit donc rendue, Seigneur, pour toutes ces personnes. Et que ton nom soit béni et glorifié, Jésus. Amen. Voilà, Merci à Christophe pour euh, ce partage de la parole. Nous allons avoir avant le temps d'annonce euh, une présentation d'enfants. Voilà, c'est un petit Victor voilà, qui va arriver avec la famille. Voilà, Victor, neuf mois, c'est bien ça, hein Ouais, ouais, neuf mois. Voilà, le deuxième de la famille. Tout joli, mignon, comme tout. Voilà, un couple franco-brésilien. Alors deux chances là pour la Coupe du monde. <rire> voilà. Alors présenter un enfant au Seigneur.